0: Cześć kochani, z tej strony Kaśka, a to mój autoterapeutyczny podcast Nieporady. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowały mnie rozmowy z moimi znajomymi, kobietami, ale też wiadomość, którą dostałam od jednej z Was, drogie słuchaczki, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ponieważ no, nie ukrywam, że dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, że ktoś pisze do mnie, opowiadając o swoich przeżyciach, emocjach, opowiadając o tym, co się dzieje w jego życiu. Naprawdę jest to dla mnie ogromna nabilitacja. Żałuję, że nie mogę na żywo się z Wami spotykać i wspierać tak, jak to jest tylko możliwe. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej to, co sobie tutaj gadam do mikrofonu i puszczam potem do sieci, w jakiś sposób być może podnosi Was, czy podniesie Was na duchu. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie o, o porzuceniu. Ja już mówiłam o tym na, na jednym ze swoich podcastów. Natomiast to jest taki temat, który powraca jak bumerang i w zasadzie większość wiadomości, które dostaję od was, dotyczą właśnie tego, czyli tego, jak, jak to jest straszne uczucie i jak sobie w zasadzie z tym radzić. Ja powiem tak, ja totalnie, totalnie to rozumiem, bo to jest tak, że uczucie porzucenia to jest jedno z najgorszych uczuć i z najgorszych doświadczeń, jakie człowiek w ogóle może mieć w życiu. Ponoć ludzie mówią, że też bardzo przykrym przeżyciem jest na przykład utrata pracy, ale można by powiedzieć, aha i rozwód jeszcze, tak podobno statystyki mówią, natomiast no rzeczywiście można by powiedzieć, że w zasadzie każde z tych zjawisk, czyli tak utrata pracy, ale też często rozwód, no to jest rodzaj porzucenia, tak? Zależy oczywiście jeszcze z czyjej inicjatywy to się dzieje, ale ja mówię tutaj o sytuacji, w której to my jesteśmy osobami, które zostają zaskoczone taką wiadomością, że no sorry, ale związek się już skończył, tak? No jest to, jest to jedno z najgorszych uczuć, jakie można, jakie można przeżywać w swoim życiu i ja przeżywałam to wielokrotnie i no, jest to uczucie, w którym tak naprawdę wszystko się człowiekowi, w ogóle cały świat się rozpada na kawałki. Jest to takie, wydaje mi się, że takim chyba najbardziej dominującym wtedy uczuciem jest to, że człowiek, już pomijając fakt, że zastanawia się, dlaczego to się wydarzyło, to ma taką ogromną, ogromną ochotę, taka w ogóle tęsknota się potworna włącza wtedy. To się po prostu, przepraszam za, za dźwięki w tle, to moja zmywarka. To, ta tęsknota jest chyba taka najbardziej dojmująca. Ponoć jest tak, że to, jest, to, to, to się da na poziomie takim psychologicznym i też chyba behawioralnym. No, nie, ch nie chcę tutaj, wiecie, mnożyć jakichś yy, jakiś teorii wystanych z palca, ale czytałam gdzieś o tym, że jest to zupełnie naturalne, że tak się czujemy, że właśnie wtedy, naj wtedy kiedy jesteśmy odrzuceni, wtedy najbardziej yy, tęsknimy do tej osoby, która nas porzuciła, dlatego że no, gdzieś my jesteśmy tak, człowiek jest tak skonstruowany, że jakby naturalnie dąży do bliskości z drugą osobą, do, nie wiem, do rozmnażania się i tak dalej. I nasz mózg po prostu wytwarza, podejrzewam w tym czasie tryliardy różnych impulsów, które niejako zmuszają nas do tego, żeby do tej osoby znowu się zbliżyć, żeby do niej, żeby do niej dotrzeć, żeby znowu z nią być i żeby ten, z tym samym też e, zaspokoić e, no, pewien swój, e, znaczy jakby usunąć pewien, pewien niepokój z nas, tak? Wymazać niepokój z nas, który mamy i jakby osiągnąć e, taką homeostazę, tak? E, która e, dzięki której po prostu czujemy się dobrze, tak? Czyli chcemy uniknąć nieprzyjemnej dla nas sytuacji, dążymy do jej zniwelowania. To jest zupełnie naturalne. Należy tylko pamiętać o tym, moi drodzy, że, moi drogie, że to jest tak, że ja w ogóle bardzo lubię takie wytłumaczenia na poziomie jakby biologicznym, jeśli chodzi o, o to, co się dzieje w naszej głowie, kiedy zostajemy porzuceni. Trzeba pamiętać o tym, że to wszystko to jest chemia, to znaczy to, jak się zakochujemy, to jest chemia i to, że mamy po prostu wow, że mamy w ogóle, wiecie, no, jest w ogóle hype totalny i w ogóle nie widzimy nic poza tą osobą, tak samo to, co się dzieje w naszej głowie po tym, jak zostajemy porzuceni, jak doznajemy tego, tego uczucia właśnie e, odrzucenia, to też jest chemia, która każe nam, jakby zmusza nas niejako do zachowań, które spowodują, że wszystko wróci do, 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 do normy, to znaczy do, do normy według nas. tak? Więc to też jest chemia, która, którą, która gdzieś w pewnym momencie, wiecie, to wystrzela gdzieś w naszym mózgu, ale za chwilę to się uspokoi i ta tęsknota być może nie będzie już tak dojmująca. Natomiast... To jest, to jest to, co tak jak mówię, to co ja pamiętam też ze swoich odczuć, jeśli chodzi o porzucenie, to jest właśnie ta dojmująca tęsknota. To po prostu takie poczucie, że bez tej osoby w ogóle nic nie ma sensu i, mm, i że my po prostu bez tej osoby nie przeżyjemy. To, to, to uczucie tej dojmo, dojmującej tęsknoty, ta samotność, często też powoduje, że pozwalamy... Yy, osobom, które nas e, osobom, które nas porzuciły, odepchnęły, zostawiły, wielokrotnie wracać do siebie. E, mimo tego, że te osoby przekraczają nasze e, przekraczają nasze granice, że godzimy się na robienie rzeczy, które w zasadzie nie do końca są dla nas komfortowe i ja tutaj nie mam na myśli tego, że nie wiem, godzimy się na jakieś nietypowe pozycje seksualne, które nam nie pasują, nie. Mówię tutaj o tym, że na przykład jesteśmy w związku z kimś, kto powiedzmy traktuje nas nie do końca okej okay i my czujemy, że to jest nie okej, okay. czy na przykład, nie wiem, umawia się nie, nie przychodzi, a potem się tłumaczy, albo umawia się, że dzwoni i nie dzwoni. My to akceptujemy, bo chcemy być blisko tej osoby, bo nie chcemy jej stracić, no i to to jest właśnie to przekraczanie naszych e, granic, naszych, naszych barier, tak? E, więc, e, no, tak jak mówię, to ta chemia, ta tęsknota i to właśnie taki lęk przed byciem e, samemu, ta ogromna chęć. E, to jakby pozbycia się tego niefajnego, niemiłego uczucia, które jest związane z, z porzuceniem, no powoduje, że my często, wielokrotnie wracamy, że godzimy się na powrót do, do partnera, bo myślimy sobie: No dobra, ale może on jednak będzie inny, a może tym razem to się uda, a może i a z może... tysiąca różnych powodów, które, e, które sobie wymyślamy. I teraz, co ja mogę powiedzieć Wam z własnego doświadczenia? Przede wszystkim e, to jest tak, że słuchajcie, wszystko mija. A, absolutnie mogę to powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia. Jeszcze raz mówię, dlatego że ja ten podcast nagrywam i opowiadam, opowiadam wam tylko o tym, co ja sama przeżyłam. O niczym innym. Więc ja wiem, że to jest tak, że to uczucie mija. Ono po prostu mija. W pierwszym momencie dostajemy taki, wiecie, strzał, ale to uczucie mija. Powoli yy, zaczynamy się jakby, wiecie, uczyć żyć z, tą, z tym takim bólem, z tą, z tą tęsknotą i w miarę jak upływa czas, to yy to słabnie, to uczucie słabnie, zaczynamy widzieć, zaczynamy dostrzegać jakieś radości w życiu, zaczynamy robić dla siebie fajne rzeczy, przyjemne rzeczy, zaczynamy po prostu widzieć rzeczy, które sprawiają nam radość, bo na początku jest tak, że nic nam radości nie sprawia i w zasadzie jedyne, o czym myślimy, to tylko o tym, że on nas porzucił, że to było wspaniałe, czy tam ona, że to było wspaniałe, że dlaczego to się stało, że przecież mogło być inaczej, a przecież on był taki wspaniały, więc... To jest tak, że to po jakimś czasie nasze myśli zaczynają szybować w ogóle w inną stronę, zaczynamy powoli gdzieś zapominać, to znaczy to oczywiście zajmuje dużo czasu, tak? ale zaczynamy powoli, powoli zapominać. Oczywiście to jest też tak, że musimy sobie trochę pomóc w tym zapominaniu, no bo jeśli po rozstaniu będziecie do tej osoby wydzwaniać, będziecie tą osobę nagabywać, będziecie, no nie wiem, dążyć usilnie do jakiegoś kontaktu z tą osobą, czyli będziecie cały czas tak jakby odtwarzać, odświeżać obraz tej osoby w swojej głowie, no to oczywiście to zajmie Wam bardzo dużo czasu, żeby się pogodzić z tą myślą, że tej osoby już nie ma i nie będzie w naszym życiu. Co więcej, muszę Wam powiedzieć również z własnego doświadczenia, że po jakimś czasie zaczniecie tego bardzo żałować, bo muszę Wam powiedzieć, że nie ma nic bardziej takiego upadlającego niż błaganie o czyjąś miłość, o czyjąś uwagę. Jest to... Yy, absolutnie y, straszne uczucie i do tej pory się w zasadzie tego, tego wstydzę, mimo tego, że zdarzyło mi się robić, zrobić to raz w życiu i było to wiele, wiele lat temu, to do, to do dzisiaj dnia rzeczywiście, jak sobie o tym pomyślę, to, to jakby mam takie, czuję to, czuję całą sobą to, y, to takie uczucie właśnie upodlenia, które, które, y, które jakby gdzieś zostało w mojej głowie, także że po co to w ogóle robiłam, że to było bez sensu. Tak samo, wiecie, jest też tak, że jeśli ktoś podejmuje taką decyzję, że, że od nas odchodzi, to ja wiem, oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że w firmach to bywa różnie, że ludzie, nie wiem, mówią, że się rozstają, potem do siebie wracają i tak dalej, natomiast... Uwierzcie mi, że zazwyczaj jest tak, i to zwłaszcza chyba tak jest ze strony mężczyzn, tak się dzieje. Chociaż nie chcę generalizować, bo przynajmniej ja doznałam, znaczy ja wiem o sytuacjach, które spotykały kobiety ze strony mężczyzn, nie wiem, jak to, jak to jakby działa w drugą stronę, że ale myślę, że podobnie, że jeśli ktoś podejmuje taką decyzję i mówi nam o tym, że, że to jest koniec, że odchodzi to on to, to w zasadzie prawdopodobnie już przemyślał dużo wcześniej i stawia nas po prostu przed faktem i tak naprawdę niestety no, to jest straszne, ale niewiele możemy z tym już zrobić. Żadne przekonywanie w tym momencie tej osoby, e, proponowanie mu jakichś nowych rozwiązań nie ma zupełnie żadnego sensu. Też często jest tak, że to, co słyszycie od tej osoby, czyli jakieś takie teksty w stylu, że no jestem dla ciebie, że powinnaś sobie znaleźć kogoś lepszego, bo ja nie jestem dla Ciebie wystarczający albo hmm, bo wiesz, ja, życie ze mną będzie dla ciebie jakąś udręką, że ty masz swoje sprawy, przecież musisz nie wiem, robić to i to, a ja będę ci w tym przeszkadzał ze swoim charakterem. Wiecie, to pierdeliardy takich wymówek można usłyszeć, jakichś takich tekstów. Zazwyczaj to jest tak naprawdę pić na wodę fotomontaż, bo zwykle ludzie um, boją się um, powiedzieć prawdę boją się powiedzieć prawdy i yy, z różnych powodów, dlatego że ta prawda może być bolesna dla, dla drugiej osoby, albo dlatego, że na przykład mają już kogoś innego, kto i gdzieś tam, yy, kto zawrócił im w głowie i po prostu nie chcą wiecie, robić z siebie takiego, wolą się przedstawić jako takiego dobrego Samarytanina, który tutaj nie jako dla naszego dobra yy, nas yy, zostawia, tak, żeby nam się żyło lepiej. E, więc e, wracając do, do jakby do, do sedna, no, przekonywanie takiej osoby zazwyczaj nie ma, nie ma już kompletnie żadnego sensu i zresztą mówiłam o tym wiele razy. E, dla mnie, wiecie, kluczowym, to co, to co ja bym tak naprawdę na tym, na tym etapie no, poradziła każdemu, każdej z was, to jest e, takie, taka próba znalezienia e, w sobie yy, w siły, mocy na to, żeby przetrwać ten najtrudniejszy okres, bo to w ogóle, słuchajcie, nie ulega żadnej wątpliwości, że ten czas, kiedy jesteśmy w takiej rozsypce totalnej, emocjonalnej, jest potwornie trudny. Jest potwornie trudny i wtedy potrzebujemy maksymalnej, um, maksymalnego wsparcia ze strony najbliskich, ze strony przyjaciół, jeśli takich mamy, jeśli te, takowi gdzieś są w stanie po prostu przy nas być i nas, i nas wspierać. Ja też bardzo, bardzo polecam mimo wszystko spotkania z psychologiem, bo, bo to jest tak, że ten psycholog, on nas wysłucha, bo mu za to płacimy. I, ale zawsze wiecie, że on tam będzie o, w danej, danego dnia, o danej godzinie i zawsze możecie e, jakby wyrzygać ten swój żal, tak, wygadać się po prostu wałkować to tysiące razy na różne sposoby. Znajomi czasem nie są w stanie tego wytrzymać. Natomiast na pewno to, co trzeba zrobić na początek, to, to po prostu na maksa się wzmocnić i, i przygotować się też psychicznie, że to będzie trudny czas, że to będzie trudny czas i że trzeba po prostu dać sobie chwilę na to, żeby ten Czas z godnością znieść. Nie być dla siebie surowym, nie oskarżać nie zadręczać się pytaniami, dlaczego ktoś zrobił tak, jak zrobił. Bardzo ciekawą też metodą, którą, o której powiedziała mi jedna z terapeutek, z którą się kiedyś spotkałam, to jest takie, wiecie, zadawanie sobie, zadanie sobie pytania, nie dlaczego ktoś Wam coś powiedział, tak, tylko po co. Bo to w ogóle zmienia postać rzeczy. Jak pytacie po co to od razu wiadomo, że powiedział wam ktoś to, co wam powiedział, no bo chciał się z wami rozstać, tak, więc nie rozkminiajcie tego, że że ten ktoś był, był dla was super dobry, a potem, że, że, że po prostu łączyły was cudowne, wspaniałe chwile, że seks był cudowny, a teraz co, nagle się okazało, że jednak, że jednak ten ktoś stwierdził, że nie jest cudowny i postanowił odejść, że takie pytanie się też nasuwa, że skoro to było wszystko takie cudowne, takie wspaniałe i on też dawał wam takie sygnały, że to było takie wspaniałe, to dlaczego to skończył, dlaczego ktoś odebrał sobie przyjemność? Otóż moi drodzy, no, okazuje się, że mm, no, związki dwojga ludzi charakteryzują się tym, że y, ta bliskość między ludźmi dla każdego z nas oznacza jednak coś zupełnie innego. Y, mimo tego, że oczywiście wiadomo, że jest wspólny mianownik, który nas łączy dlatego jesteśmy ze sobą, ale ludzie y, bliskość i też wypowiadanie pewnych słów w stosunku do drugiej osoby często traktują bardzo różnie. Nieraz się spotkałam już y, z, takimi, y, z takimi tekstami, też z rozmów z moimi znajomymi koleżankami, że często słyszało właśnie od facetów, ja zresztą sama słyszałam, tak, że ktoś mnie kocha, że jestem cudowna, że jestem wspaniała i tak dalej, no to potem sobie myślałam, Boże, no jeśli nie powiedział, że mnie kocha, no to jak można komuś powiedzieć, że się kogoś kocha, po czym go po prostu od niego odejść, tak? Natomiast no, tak to jest, że taki, wydaje mi się, że związek i też relacja między ludźmi taka prawdziwa no nie zawsze y, opiera się tylko na tym, co, co się mówi, ale też bardziej, co się robi w związku. I często jest też tak, że ludzie mówią pewne rzeczy y, po to, żeby osiągnąć pewien cel. To jest y, okropne to to y, i długo zajęło mi żeby y, czasu, żeby w ogóle to zrozumieć. Uh, jaki jest mechanizm, który które to powoduje, bo powiem szczerze, ja chyba nigdy w swoim życiu nie no byłam taką manipulantką, tak? nie, nie byłam w stanie kogoś tak zmanipulować, żeby na przykład powiedzieć mu, słuchaj, no nie wiem, jesteś taki super i tak dalej, a gdzieś w tyle głowy myślałam sobie, nie, on tak naprawdę wcale nie jest super, tylko ja czegoś od niego potrzebuję i dlatego, dlatego to mówię. Ale potem pomyślałam sobie, serio? Naprawdę tak nigdy nie robiłam? I tutaj przyszedł mi na myśl taki przykład, który sama gdzieś, znaczy, jest to mój, to jest mój autorski przykład, słuchajcie, który idealnie właśnie obrazuje taką sytuację, kiedy ktoś wam, na przykład coś mówi, tak, cudownego, wspaniałego, że was kocha, że jesteście wspaniali, że w ogóle to jest na całe życie i tak dalej i tak dalej, a potem nagle na przykład znika. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie do swojego osiedlowego sklepu. Ja na przykład mam żabkę u siebie w bloku na dole. I yy, idziecie tam celem zakupienia sobie z Waszych ukochanych słodyczy. Moimi ukochanymi słodyczami yy, są po prostu wszystkie odmiany Kinder Buano. Czekoladki, jajka, niespodzianki, wszystkie te pierdolety od Kinder Buano. I teraz yy, po prostu tak zajebiście lubicie te słodycze, jesteście po prostu totalnie od nich uzależnieni. I macie takiego pana na dole w tej żabce i wiecie, że ten pan tak totalnie jest Wami zajarany, że jak wejdziecie do tego sklepu i powiecie, kurczę, ale Pan w ogóle dzisiaj tak super wygląda, ma Pan świetny uśmiech, piękne białe zęby, w ogóle super Pan ma stylówę, w ogóle Pan jest tak mądry, inteligentny i w ogóle zajebisty i w zasadzie to naprawdę, no właściwie to mogłabym z Panem być, no szkoda, że mam męża, ale chętnie bym z Panem była. I wiecie, że jak temu Panu to powiecie, to ten pan da wam 10 czekoladek Kinder Bueno, takich wiecie tych, takich, tych, z tym dzieciakiem no nie na opakowaniu. Da wam 10 czekoladek Kinder Bueno od takich czekolad za, za free. No i co? Nie mówiłybyście tak temu panu? czy mówilibyście po to, żeby uzyskać te, te czekoladki, bo jesteście z nich tak za, od nich tak zajebiście uzależnieni, że po prostu serotonina wam uderza do mózgu, jak, 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 jak jecie tą czekoladę. No prawdopodobnie byście to mówili, mimo tego, że to nie do końca byłoby prawdą. tak. I myślę sobie, że tutaj, to tak rozwinęłam taki dodatkowy wątek, ale chciałam wam powiedzieć o tym przykładzie Kinder Bueno, że... No, że to tak też może być, tak, że wiecie, na różnych ludzi trafiamy w swoim życiu, nie wszyscy z nich nadają się w ogóle do tego, żeby być, żeby być w związku, czasami trafiamy na osoby, które są też jakoś bardzo, wiecie, mocno poranione i te osoby potrzebują takiego wzmocnienia w postaci takich głasków od drugiego człowieka, ja to nazywam głaskami, czyli takiego, wiecie, no po prostu zyskują poczucie własnej wartości, tak? jak ktoś jak widzą, jak ktoś jest bardzo tak w nich wkręcony. No i bardzo im to pasuje, bardzo to lubią, daje im to, czasami to jest też nieświadome, tak? ale daje im to takie poczucie, że, że jest zajebiście, że w ogóle nagle czują, że po prostu coś dla kogoś znaczą i to ich jakby niesie na fali, tak? no i e, biorą to, biorą, 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 aż wreszcie czasami znajdują kogoś innego, kto daje mi jeszcze więcej, albo daje mi jeszcze większy hype, tak? E, I tyle, a prawdopodobnie nie zastanawiają się w ogóle nad tym, że Ktoś, kto jest w takim związku, kto jakby daje ten, te, te głaski, no też może się tutaj emocjonalnie zaangażować bardzo. Natomiast myślę, że to osoby niekoniecznie to tak naprawdę interesuje. To są bardziej takie typy, które po prostu zasypują jakieś swoje dziury. tak? I, i dlatego też prawdopodobnie się ulatniają. Natomiast wracając jeszcze, słuchajcie do, do tematu, w ogóle porzucania tego, jak sobie radzić, więc tak jak Wam powiedziałam, na początek trzeba się uzbroić w arsenał po prostu wszystkiego, co jest możliwe, żeby się wzmocnić, żeby się wzmocnić i. Yy, w jakiś sposób się wygrzebać tej sytuacji. Natomiast kolejny krok i to jest też to, co ja zrobiłam w swoim życiu i tak naprawdę jestem cały czas w procesie, tak? bo cały czas chodzę na terapię, cały czas przyjmuję antydepresanty, czuję się stabilnie gdzieś emocjonalnie w miarę, chociaż tak jak jeśli słuchacie mojego podcastu, to wiecie, że bywa różnie. Kolejnym krokiem jest to, żeby, jeśli zwłaszcza jeśli jesteście takimi osobami, które doświadczają często odrzucania w swoim życiu, to jest zadanie sobie takiego, wiecie, postawienie sobie takiego pytania, dlaczego tak się dzieje. Bo ja też miałam dużo takich doświadczeń w swoim życiu, że hmm, właściwie to zawsze czułam się jako taka hmm, osoba, która, to, która musi tak jakby zdobywać tych facetów, która musi, nie wiem, w jakiś sposób zasłużyć na ich uwagę, na ich uwielbienie, na ich hmm, miłość i często też wybierałam facetów, no też jak byłam dużo młodsza, tak? takich, którzy, jeśli ktokolwiek okazywał mi jakąkolwiek, jakąkolwiek, wiecie, sympatię, czy no, uznanie, to ja od razu po prostu wpadałam w niego jak śliwka w kompot, no a potem bardzo cierpiałam, no bo okazywało się, że ta osoba w ogóle nie jest mną no, zainteresowana na, na dłuższą metę, natomiast no rzeczywiście yy... Często tak było, że, że to ja zabiegałam o tych facetów i to oni gdzieś tam mnie zostawiali, porzucali I, i zaczęłam sobie też to analizować i zaczęłam sobie zadawać pytanie, dlaczego tak jest i że ja nie chcę już tak się czuć w ogóle nigdy w swoim życiu, ja nie wiem jak moje życie się potoczy, ja mam męża w tym momencie, ale ja nie wiem co ze mną będzie, nie wiem co będzie za 5-10 lat, a może nie będziemy ze sobą razem, nie wiem, jeśli kiedykolwiek miałabym, Mieć jakiegokolwiek innego partnera, czy też w ogóle, wiecie, w życiu, bo to też się przekłada po prostu na, na, na życie takie pozazwiązkowe, to ja nie chcę, to ja nie chcę zabiegać o czyjąś uwagę, o czyjąś atencję, o czyjąś miłość, o czyjeś uznanie. Ja chcę, żeby ktoś akceptował mnie taką, jaką jestem, bo uważam, że jestem dobrym człowiekiem, uważam, że mam naprawdę wiele do zaoferowania i nie chcę, nie chcę po prostu się przed kimś płaszczyć i reagować na, na każde jego, wiecie, na jakieś, każde jego przywołanie, tak? tylko po to, żeby, żeby doświadczyć tej odrobiny miłości. I to jest pytanie, które, jeśli macie taką sytuację w swoim życiu, jeśli też się zmagacie z odrzuceniem, jeśli często wam się to zdarza, to to jest taki moment, żeby zastanowić się nad sobą tak? i po powiedzieć sobie, że po prostu ja tego nie chcę. No, dlaczego całe życie tak ma wyglądać? Tak? Dlaczego ja mam się emocjonalnie poświęcać komuś, a ten ktoś tak naprawdę ma to gdzieś i wyrzuca to tu kosza? To absolutnie jest temat do, do, do przepracowania. Oczywiście. Wiecie, ja mogłabym o, o tym mówić bardzo, bardzo dużo, bo gdzieś terapia mi bardzo, bardzo wiele rzeczy pokazała i to też jest no, oczywiście temat na kolejny odcinek, bo bardzo bym się chciała też z wami tym podzielić. Natomiast na pewno, tak jak mówię, po etapie wzmocnienia hmm, Warto jest się przyjrzeć sobie po to, żeby po prostu nie dawać się krzywdzić, tak, po to, żeby nie, nie marnować swojego życia na osoby, które w ogóle na to nie zasługują i nie dawać się po prostu emo emocjonalnie mieszać z błotem, bo, bo to cholernie boli, ja wiem jak to boli i, yy, i naprawdę totalnie współodczuwam ze wszystkimi osobami, które tego słuchają i które które są w takiej sytuacji, że po prostu w tym momencie ich świat w ogóle kompletnie runął w gruzach. Natomiast to, co, to, co chcę wam powiedzieć, to serio, to, to minie. To jest tylko jakaś część waszego życia i ona minie, tak jak wszystko w życiu mija. To jest trudniejsza część życia i być może trzeba będzie użyć troszeczkę mocniejszych narzędzi, żeby się spróbować z tego wygrzebać. Ale to jest tak, że da się z tego wygrzebać. To mija, to, to przechodzi jak choroba, jak, jak, jak angina. I w pewnym momencie będzie tak, że obudzicie się rano i pomyślicie sobie, kurczę, wow, w ogóle nie sprawdzałam telefonu, czy nie sprawdzałam i w ogóle mam w dupie to, czy ten ktoś do mnie napisał wow, w ogóle nie interesuje, na przykład zaczniecie mieć też takie momenty, że zaczniecie robić jakieś fajne rzeczy, nie wiem, wyjeżdżać gdzieś, zajmiecie się czymś i w ogóle nagle się okaże, że, że ta osoba kompletnie w ogóle um, uleciała gdzieś z waszej głowy, bo ja też wiem, że na początku jest tak, że że siedzi się w domu, siedzi się gdzieś zamkniętym we własnej skorupie i w zasadzie cokolwiek się nie zrobi, to zaraz się porównujesz tak? gdzieś w głowie do tego, że o, no, ja tutaj sobie siedzę w domu, nie wiem, i smażę naleśniki, a, o, a on albo ona to na pewno robią teraz zajebiste rzeczy i w ogóle nie myślą o tym i nie cierpią z tego powodu, że, że mnie zostawiły i, i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie jest tak, że te osoby, które odchodzą, y, zostawiają nas, porzucają, one w ogóle o tym nie myślą, one emocjonalnie tego tak nie przerabiają, więc i my, i wy tego nie przerabiajcie i y, po prostu się y, wzmacniajcie, wzmacniajcie się, a uwierzcie mi, że to przejdzie, to minie i y, po prostu tak wygląda życie, wszystko mija, kochani. Przepraszam, powtarzam to wielokrotnie, ale... Mi to bardzo pomagało, takie powiedzenie właśnie, że wszystko mija i że, że przeżyjemy to, że przeżyje to, to mi powtarzała jedna z moich koleżanek, że, że przeżyje to. Polecam też taki trik, który też bardzo, bardzo mi pomógł, żeby zaznaczyć sobie w kalendarzu, w telefonie termin, za miesiąc, bądź za dwa, nawet lepiej za dwa, od tego dnia, w którym y, czujecie się tak źle. I zobaczycie, że za dwa miesiące, jak ta data wam nagle wyskoczy w kalendarzu, okaże się, że jesteście w ogóle w zupełnie innym miejscu. Pod warunkiem tylko, moi kochani, że nie dacie się y, wkręcać w takie historie, typu wiecie, ciągłych y, powrotów i zerwań, powrotów i zerwań, bo... Y, to jest też, co wam już chyba mówiłam i też, co usłyszałam chyba od, na, na podcaście Wojewódzkiego, który rozmawia z Kasią Nosowską i Kasia Nosowska opowiadała o też swoich trudnych przejściach w małżeństwie i ona powiedziała tam coś takiego, że przebaczenie raz komuś jest okej, okay. Natomiast przebaczenie po raz drugi, to już jest frajerstwo. I z tym Was, kochani, zostawiam. Naprawdę zachęcam, jeśli macie ochotę do mnie pisać, to piszcie. Adres to jest nieporadymaupa.gmail.com Naprawdę jestem dla Was, odpisuję szybko na wiadomości, i serio serce moje rośnie, jak, jak wiem, że mogę komuś z was pomóc, zwłaszcza no, w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, że jesteśmy zamknięci, że często nie mamy po prostu okazji do, do rozmów z ludźmi, nie mamy nikogo wokół siebie, kto, kto jest w stanie w ogóle nas wspierać, tak? Więc piszcie, ja na was czekam, jestem dla was, ściskam was mocno i życzę Dużo siły na drodze ku temu, żeby na drodze ku stabilizacji emocjonalnej, kochani. A wierzę, że to jest możliwe i to się na pewno stanie. Pozdrawiam Buziaki. Pa!